0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich würde zum Beginn noch beten und ich darf gerne dazu aufstehen. Ja, ich bin Ihnen dankbar dafür, dass du groß bist. Und deswegen kommen wir auch zu dir und ich möchte auch darum bitten, dass du diese Predigt segnest, dass du mir Ruhe gibst, aber vor allem, dass du heute selbst sprichst. Amen. Amen. Damals standen die Soldaten vor verschlossener Tür oder vor verschlossenem Tor und wollten in die Stadt Trojas reinkommen. Aber es gelang ihnen nicht. Die Mauer war zu hoch, zu dick oder vielleicht auch ihre Werkzeuge einfach zu schwach, zu gering ihre Mittel. Und auch wenn ihnen die notwendigen Mittel gefehlt haben, haben die nicht aufgegeben. Die haben sich was überlegt, wie sie in diese Stadt hineinkommen. Und Sie sind auf einem anderen Weg in die Stadt hineingekommen. Und zwar war dieser Weg sogar friedlich, wie sie in die Stadt hineingekommen sind. Denn das war so wichtig, in eine Stadt hineinzukommen. Weil wenn man in einer Stadt ist, braucht man nicht mehr so viele Soldaten, braucht man nicht mehr so viele Werkzeuge, nicht mehr so viele Mittel, nicht mehr so viele Ressourcen. Dann ist die Stadt eingenommen. Aber man muss zuerst hineinkommen. Und das Problem war, es war damals auch in Griechenland, da gab es keine Flugzeuge, keine Hubschrauber, gar nicht so große Panzer oder Artillerie. Die hatten nur Bögen und Pferde und Schwerter. Und so haben diese Soldaten sich überlegt, okay, was machen wir? Die haben ein prächtiges Geschenk gemacht. Dieses Geschenk sah wunderschön aus, aber das Geschenk drin war hohl. Und dann haben die in dieses Geschenk die besten Soldaten hineingeschmuggelt und sind mit diesem Geschenk zu dieser Stadt hingefahren. und haben gesagt, hey, schaut mal, was für ein Geschenk wir mitgebracht haben. Und die Stadt hat sich gefreut, hat die Tore aufgemacht, das Geschenk mit hineingenommen und dann, nun, in der Nacht sind die ganzen Soldaten aus dem Geschenk hinausgekommen, haben die Tore aufgemacht und die Stadt eingenommen. Und vielleicht kommt dem einen oder dem anderen die Geschichte oder die Legende bekannt vor, das heißt äh, Trojanisches Pferd und, oh, ich habe den Präsent vergessen, Und heute in der Predigt soll es genau um dieses Prinzip gehen, dass wir nicht, dass die Irrlehre nicht durch einen großen Haupteingang in unsere Gemeinde kommt, sondern dass die Irrlehre durch das Hintertürchen kommt. Eben irgendwie verschleiert, eben wie dieses Pferd in diese Stadt. Und es kommt nicht nur hinein, sondern wir freuen uns sogar manchmal darüber. Und oft ist dieses Hintertürchen das in unsere Gemeinde führt, unser Herz. Und darum soll es in der Predigt gehen. Und zwar, dass wir aufpassen sollen, was wir in unser Herz hineinlassen und vor allem, wie es die Irrlehre macht. Und das wollen wir anhand von dem Titusbrief anschauen. Und zwar Titus 1, Vers 10 bis 16. Ihr dürft auch gerne mit aufschlagen. Und mein Ziel ist es heute nicht, irgendwie Leute zu finden, die daran schuld sind, warum jetzt Irrlehre in die Gemeinde kommt oder sowas, sondern wie gesagt, mein Ziel ist es, dass wir darauf Acht haben, was wir in unser Herz hineinlassen, weil das ist die erste Tür zu unserer Gemeinde. Und so habe ich auch diese Predigt damit überschrieben, mit dieser Frage, und du dachtest wirklich, du bist ordentlich. Darauf will ich eingehen, diese Frage will ich beantworten und dürft auch gerne mit aufschlagen, Titus 1, Vers 10, ich lese vor. Denn es gibt viele zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sie schändlichen Gewinnes wegen lehren, was sich nicht geziemt. Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt: Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weisen sie sich streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht Acht haben auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Und so habe ich den ersten Punkt damit überschrieben, dass falsche Lehrer gestoppt werden müssen. Und euch nochmal abzuholen. Die letzte Predigt ging darum, dass Titus einen Mann Gottes finden soll oder Männer Gottes finden sollen in der Gemeinde. Und Paulus fordert Titus dazu auf, die Gemeinde aufzuräumen. Er fordert ihn auf, Dinge in Ordnung zu bringen, welche falsch sind. Und diese Herangehensweise bestand darin, dass er eben predigen soll und auf die Männer Acht haben soll, die, wie wir auch bestimmt noch frisch im Kopf haben, diese ganze Auflistung an Charakterzügen haben. Und unser Abschnitt, das ist der Abschnitt, der danach direkt kommt, beginnt mit einem Denn. Und er schreibt hier, denn es gibt viele. Also es heißt, Paulus fordert Titus auf, suche Männer Gottes, finde sie, und jetzt begründet er es sogar. Das heißt, unser Abschnitt, den wir uns heute anschauen, ist vielmehr eine Begründung vom letzten Abschnitt. Denn unser Abschnitt schaut in die Realität hinein, wie es wirklich in der Gemeinde aussieht. Und wenn wir wirklich hineinschauen, dann werden wir umso größer die Not sehen und die Notwendigkeit, warum wir diese Männer Gottes brauchen. Und so fängt Paulus diesen Abschnitt an, denn es gibt viele zügellose Schwätzer und so weiter und so fort. Also wir wissen nicht, wie Titus über die Gemeinde gedacht hat. Wir wissen nicht, wie Titus über die Irrlehrer gedacht hat. Aber was wir wissen ist, dass Paulus ihn hier aufmerksam macht. Und er sagt, es gibt viele. Es sind nicht alle. Es sind aber auch nicht nur ein paar, sondern es gibt viele zügellose Schwätzer. Und so beginnt Paulus damit und sagt, hey Titus, es gibt ein Problem. Das ist nicht klein, sondern es ist wirklich da, es ist real. Und dann fängt er an, ihm den Fahrplan zu zeigen, wie er dieses Problem angehen soll, wie er damit umgehen soll. Und bevor wir aber uns wirklich diesem Fahrplan widmen, bevor wir weiter in diesem Text vorangehen, ist es wichtig, dass wir alle von dem Gleichen sprechen, und zwar von der Irrlehre. Und dazu habe ich eine Definition mitgebracht, die habe ich selbst probiert zu schreiben. Und zwar, was eine Irrlehre ist und was ich damit meine. Eine Irrlehre ist eine Lehre, welche das Evangelium verdreht, sei es, dass sie etwas zu der Gnade hinzutut oder etwas von der Gnade hinwegnimmt. Was meine ich damit? Was meine ich damit, wenn ich sage, etwas zu der Gnade hinzutut? Es, ich meine damit, dass vielleicht die Gnade nicht mehr ausreicht, dass und das sagt nicht nur unser Text, das sagen viele andere Texte. Und bei uns im Text heißt es, äh, besonders die, die aus, aus der Beschneidung sind, damit meine ich, dass die Leute kommen und sagen, hey, es ist gut, dass Jesus gestorben ist. Es ist gut, dass er am Kreuz gestorben ist und es ist auch wichtig, seine Gnade anzunehmen. Aber ah, es reicht nicht ganz. Also wir können und müssen noch etwas hinzufügen zu dieser Rettung. Und andererseits können wir aber auch etwas von der Gnade hinwegnehmen, dass wir sagen, <lacht> Wir sind ja gar nicht so schlecht und die Gnade billig machen. Wir machen die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes klein und meinen, dass wir selber gut sind, dass wir nicht durch und durch schlecht sind. Ja, ich bin schon gut, ich brauche nur noch ja, ein bisschen Gnade und dann, dann habe ich es erreicht, dann habe ich die Errettung mir auch halbwegs verdient und das bedeutet, dass wir uns nicht von den alten und falschen Wegen umkehren müssen. Nein, wir müssen nur einen kleinen Kurs ändern. Und das meine ich damit, wenn, es, wenn ich hier schreibe, etwas von der Gnade hinwegnehmen. Und natürlich hängt noch vieles andere dran. Aber wenn das Evangelium dessen, wer Gott ist, wer der Mensch ist und was Jesus Christus getan hat, dass er gekreuzigt worden ist, gestorben ist, begraben und auferstanden ist, wenn dieses Evangelium verdreht oder abgelehnt wird, dann ist es eine Irrlehre. Denn wir werden allein aus Glauben, allein aus der Schrift, allein aus der Gnade und allein durch Jesus Christus gerettet. Und wer das ablehnt, ist ein Irrlehrer und verbreitet Irrlehre. Nun, jetzt haben wir uns diese Definition angeschaut und jetzt wollen wir uns nochmal zurück zu diesem Text begeben und schauen, was hat Paulus Titus an die Hand gegeben? Was für ein Fahrplan, was soll er machen? Also Paulus stellt Titus vor das große Problem und sagt, Titus, es gibt viele, die Schwätzer sind, viele, die Betrüger sind. Nun, aber woran soll er sie erkennen? Woran soll er wissen? Und damals war es bestimmt nicht anders wie heute. Und damals sind die nicht mit so einer roten Lampe über den Kopf rumgelaufen. So, ah, okay, du bist Irrlehrer, du nicht. Nein, er weiß es nicht. Von außen sieht es auch vielleicht gleich aus, wie sie vielleicht leben auf den ersten Blick. Und so steht Titus vor diesem Problem. Okay, und wie erkenne ich sie? Und da bringt ihm Paulus direkt das erste Merkmal oder das erste Kennzeichen in die Hand. Und zwar, die Auswirkung von der Irrlehre ist, dass die Häuser umdrehen. Wenn wir den Text lesen, dass die ganzen Häuser umkehren oder auch durcheinander bringen. Also zügellose Schwätzer, Betrüger, vor allem diese von der Beschneidung kommen, das sind die Personen, die Unruhe, die Unordnung stiften in der Gemeinde. Und nebenbei gemerkt, es sind nicht irgendwelche wildfremden Personen. Nein, es sind diejenigen, die aus der Gemeinde kommen und die auf den ersten Blick sogar heilig aussehen, weil er sagt hier die Juden, die aus der Beschneidung kommen. Und diesen Personen muss Titus den Mund stopfen oder wie Luthers übersetzt. Er sagt es so schön, dass man diesen frechen und unnützen Schwätzern das Maul stopfen soll. Und jetzt kommt dieses Erkennungsmerkmal, dass Paulus sagt, hey, diese Leute bringen Häuser durcheinander, sie kehren Häuser um. Und warum machen sie das? Na, weil es ihnen um sich selbst geht. Sie tun es schändlichen Gewinnes wegen. Und es kann sein, dass es den Leuten um Geld geht, aber vielleicht auch um Ehre, um Ruhm, um Ansehen. Nun, sie wollen ihren eigenen Jünger machen. Sie wollen ihre eigene Gemeinde bauen. Sie wollen die Leute hinter sich bringen, dass die Leute ihnen nachfolgen und dass ihr Reich gebaut wird und nicht, dass Gott die Ehre gegeben wird. Und sie bringen Gottes Ordnung durcheinander. Und wenn Männer und Frauen beginnen, sich selbst zu dienen. Wenn Männer und Frauen beginnen, eben Unordnung und Unruhe zu stiften, dann wird es immer nach außen hin sichtbar. Es ist nicht nur Sünde, nein, es wird auch nach außen hin sichtbar werden, über kurz oder lang. Stellt euch mal vor, zwei Kinder spielen und der jüngere Bruder hat einen Bagger in der Hand und spielt damit und auf einmal kommt der ältere Bruder und bringt ihm einen Traktor und sagt ihm, hey, schau mal, der Traktor ist so cool. Man kann mit dem Fahren lenken und er hat so eine Mistgabel und sowas. Mega cool. Und der jüngere Bruder, was macht er Boah, nimmt den Traktor und spielt mit dem Traktor weiter. Und auf den ersten Blick ein richtig cooles Bild, oder? Die Eltern haben wahrscheinlich alles richtig gemacht in der Erziehung. Und wir sehen, wie der Ältere dem Jüngeren dient und wie sie gemeinsam spielen, ohne Streit, ohne gar nichts. Aber wenn man die Situation als Erwachsener anschaut, und zwar von Anfang bis Ende, merken wir, das ist gar nicht so schön, wie auf den ersten Blick es aussieht. Denn der Ältere wollte eigentlich nur mit dem Spielzeug, mit dem Bagger spielen. Nun, und was macht er? Der bringt einen Traktor, damit er den Bagger haben kann. Also wir sehen, der Ältere hat nicht dem Jüngeren gedient. Nein, der hat sich selbst gedient. Er hat es schändlichen Gewinnes wegen getan. Und das ist genau der Punkt, wenn wir nicht ermahnt werden, wenn wir darin nicht überführt werden, dann werden wir auch daran enden, dass wir in der Gemeinde dienen, aber nicht Gott, sondern uns selbst. Und dann bist du vielleicht in irgendeiner Gruppe, in einem Hauskreis, in einem Gebetskreis, in einem praktischen Dienst, vielleicht sogar auf der Kanzel, aber dienst nicht Gott, sondern dir selbst. Und du willst deine Nachfolger haben und nicht solche, die Gott bedingungslos nachfolgen. Und die Frage ist aber, okay, woher weiß ich jetzt, ob ich zu denen gehöre oder nicht? Und wo ist der Maßstab? Woran kann ich so etwas erkennen? Und dazu habe ich auch den zweiten Punkt mitgebracht. Falsche Lehre muss entfernt werden. Weil die Ma der Maßstab und das, woran wir unser Leben messen sollen, ist das Wort Gottes ist die gesunde Lehre, ist die gesunde Denkweise. Und wenn diese falsch ist, dann werden wir auch falsch leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die falsche Lehre entfernen. Dass wir all die Denkweise und Lebensweise aus unseren Köpfen hinaustun, die falsch sind. Und was auch so wichtig ist, wenn wir als Gemeinde nicht wissen, wer nicht dazugehört, dann werden wir auch nicht den Leuten den Mund stopfen können, so wie es unser Text sagt. Weil wenn wir eben den falschen Leuten den Mund stopfen, die etwas zu sagen haben sollten, dann ist es genauso falsch, wie wenn wir die Leute an die Kanzel lassen, die nichts zu sagen haben. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir in unseren Köpfen, in unserem Herzen das Wort Gottes wohnen lassen und die falsche Lehre entfernen. Und wenn wir weiter in unserem Text hineinschauen, Vers 12, greift Paulus zu einer weltlichen Quelle und zitiert ihren eigenen Propheten. Und er sagt hier, Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere und faule Bäuche. Und dann sagt er, hey, und das hat ihr eigener Prophet gesagt, aber das stimmt auch. Genau so ist es. Also die Kreter waren damals bekannt für ihr ausschweifendes Leben. Man könnte sagen, sie waren die Person dafür oder die personifizierten dieses Problem. Also so wie oft die Chinesen etwas fälschen und nachmachen, so waren die Kreter damals bekannt, dass sie eben ein ausschweifendes Leben geführt haben. Dass sie eben getrunken haben, gefeiert haben, kaum gearbeitet haben, gerade so viel gearbeitet haben, dass man wieder feiern gehen kann und seiner geliebten Gewohnheit nachgehen kann, nichts zu tun. Und wenn diese Gesellschaft so eine Absteige war, dann war das mit Sicherheit ein großer, großer Einfluss auf die Gemeinde. Denn wenn diese Person auch eine Wiedergeburt erlebt haben, dann war es nicht so, dass sie in die Gemeinde kommen und auf einmal ganz andere Menschen sind. Nein, sie haben trotzdem ihre Gewohnheiten ein Stück weit mitgebracht. Und in die Gemeinde hineinzukommen bedeutet, den Kampf der Heiligung anzufangen. Aber manchmal schläft auch eben dieser Prozess ein. Und deswegen sagt Paulus hier, dieses Zeugnis ist wahr in Vers 13. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht. Also das ist der Punkt, das ist der Fahrplan, den Titus fahren soll. Er sieht diese Gemeinde und Paulus sagt, weise sie streng zurecht. Und die Irrlehrer wollen die Gemeinde hinter sich bringen. Und Titus soll die Gemeinde hinter Gott bringen, dass die Gemeinde Gott nachfolgt. Und wie na, indem er sie streng zurechtweist. Und er soll sie streng zurechtweisen, damit sie gesund im Glauben sind, damit sie der gesunden Lehre nachfolgen. Er soll sie davor bewahren, wie es auch hier weiter im Text steht, den jüdischen Fabeln und Menschengeboten nachzulaufen und nachzuleben. Und es ist so traurig und gefährlich zugleich, dass Menschengebote und jüdische Fabeln oft so nah beieinander sind, zu dem Wort Gottes, aber es ist doch meilenweit auseinander. Es ist doch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es hört sich auf den ersten Blick gut an, vor allem wenn Juden was erzählen. Ich meine, wenn es jemand wissen müsste, dann ist es doch die Juden. Oder aus den Juden kam der Erretter, aus den Juden kam der Messias. Und trotzdem sagte, hey, ihr hey, du musst aufpassen. Und der Mensch will immer etwas tun für seine Rettung. Er will immer irgendwas hinzufügen. Und doch sind die toten Werke und die Glaubenswerke meinwert auseinander. Und die toten Werke bringen uns von der Wahrheit ab. Und leider schreibt Paulus hier nicht, worum es genau geht. Es ist auch nicht wichtig, worum es genau geht. Was wichtig ist, dass wir verstehen, dass es aktuell ist, dass es gefährlich ist. Und dass wir es ernst zu nehmen haben. Aber damit wir diese Stelle und dieses Problem ein bisschen besser verstehen, habe ich eine Parallelstelle mitgebracht. Und ihr dürft gerne auch mit aufschlagen. Und zwar Markus 7. Und in dieser Parallelstelle ist nämlich genau das gleiche Problem, genau das gleiche Prinzip. Und da wollen wir ein paar Verse lesen. Aber um euch mal kurz in diese Geschichte aus Markus 7 hineinzuholen. Es war so, die Jünger von Jesus, die sind gelaufen, haben Brot gegessen und auf einmal kommen die Pharisäer zu Jesus und sagen, hey, Jesus, nach dem Motto, hast du deine Jünger nicht mehr unter Kontrolle, hast du sie nicht mehr im Griff? Die haben einfach Brot gegessen, ohne ihre Hände zu waschen. Und wir würden vielleicht sagen, ja, man kann über Hygiene streiten oder sowas, aber im Endeffekt ist es ja auch egal, wenn man einmal die Hände nicht wäscht. Aber denen ging es darum, dass sie sagen, hey, die Überlieferung der Ältesten besagt, dass wir immer unsere Hände waschen sollen, die Krüge waschen sollen, wenn wir vom Markt kommen. Und deswegen kommen die Pharisäer zu Jesus und sagen, hey, schau mal, deine Jünger machen doch irgendwas. Was ist los mit denen? Und jetzt ab Vers 6 ist Jesu Antwort und er schreibt, treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verdrehen sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Das Gebot Gottes habt ihr aufgegeben und die Überlieferung der Menschen haltet ihr. Waschungen der Krüge und Becher und vieles andere dergleichen tut ihr. Und er sprach zu ihnen geschickt, hebt ihr das Gebot Gottes auf, um eure Überlieferungen zu halten. Und hier sehen wir nochmal ganz genau, wie Jesus es auch sagt, die Pharisäer versuchen sich an irgendwelchen Überlieferungen der Menschen zu halten, aber dabei, um es in den Worten von Titus zu sagen, wenden sie sich von der Wahrheit ab. Und Jesus bleibt aber hier nicht stehen. Also er hat sie überführt, er hat ihnen das Maul gestopft, aber er beginnt und belehrt sie eines Besseren. Er sagt nicht nur, hey, ihr habt es falsch gemacht, sondern er geht noch weiter und sagt, was richtig ist. Und das sagt er damit, dass er ein kleines Gleichnis erzählt und danach dieses Gleichnis deutet. Und ähm, um es etwas abzukürzen, will ich einfach direkt auf die, Deutung, ähm, auf die Deutung eingehen. Und zwar ab Vers 20, Markus 7, ab Vers 20, er aber sagte, was aus dem Menschen ausgeht, das verunreinigt den Menschen. Wenn von innen aus dem Herzen der Menschen gehen hervor die schlechten Gedanken, Hurerei, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böses Auge, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge gehen von innen aus und verunreinigen den Menschen. Also Jesus zeigt ganz klar auf, hey Leute, das Problem ist nicht, dass ihr euch an die Überlieferung nicht gehalten habt. Das Problem ist nicht, dass ihr eure Hände nicht gewaschen habt. Das Problem ist nicht, dass ihr euch an die Gebote nicht gehalten habt. Das Problem liegt darin, dass euer Herz böse ist. Und wenn wir zurück wieder in den Titusbrief gehen, sehen wir genau das Gleiche, das auch Paulus hier sagt. Und am Anfang ist es etwas äh, merkwürdig, weil er sagt hier in Vers 15, den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein. Also irgendwie macht diese, ja, diese Art Formel gar nicht so viel Sinn. Es ist so, wie wenn ich sagen würde, ein, ein Ball ist rund und ein Würfel ist nicht rund. Aber wenn wir diesen Vers 15 weiterlesen, vor allem genau weiterlesen, begründet er es hier, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Also Paulus sagt genau das Gleiche wie Jesus in Markus. Er sagt, hey, zuerst muss Gott ihr Herz verändern. Er, sagt, er nennt es hier Gesinnung und Gewissen. Und sei es, dass Jesus Herz sagt oder Paulus Gewissen und Gesinnung, beides ist hiermit gemeint, dass der Sitz des Menschen, das Innerste vom Menschen, das, was den Menschen ausmacht, das muss zuerst geändert werden. Und das kann nicht von außen geändert werden. Das muss zuerst von Gott selbst geändert werden. Also das Herz, das Gewissen, die Gesinnung, das, was den Menschen ausmacht, das muss zuerst durch eine Wiedergeburt von Gott geändert werden. Und deswegen sagt er auch, Den Reinen ist alles rein, dem Ungläubigen ist nichts rein. Und das kann nur geschehen durchs Evangelium. Und jetzt sitzt du hier und denkst dir, ha, aber gut, dass ich kein Kreter bin. Jedoch bist du nicht besser als ein Kreter damals und denke nicht, dass dieser Text nicht für dich gilt. Nein, du meinst jetzt zu sagen, ja, ich arbeite doch. Ich bin ja nicht faul, ich lüge ja nicht. Und jüdische Fabeln, halte ich nicht, menschliche Überlieferung halte ich nicht, ich kenne ja nicht mal welche also wie soll ich die überhaupt halten aber ich sage euch, eines habt ihr gemeinsam und das ist, dass das Herz immer noch böse ist und auch wenn Gott uns ein neues Herz geschenkt hat ist trotzdem noch so viel Sünde in unserem Leben, gibt es so viele dunkle Ecken in unserem Leben, wo wir immer noch nicht aufgeräumt haben und ich will heute nicht auf alle Sünden eingehen, sondern ich will meinen Fokus vor allem auf eine legen. Und das ist Lügen. Weil viel zu oft lügen auch wir. Und auch wenn du nicht offensichtlich lügst. Ich meine, das ist, du bist nicht so primitiv, dass du irgendwelche Tatsachen verdreht darstellst und dass es jeder sieht. Nein, das glaube ich nicht. Du lügst nicht klar, dass es jeder sehen kann. Aber so ein bisschen die Tatsachen verdrehen, ah, da sind wir mal nicht so streng. Aber was ist damit, dass du zum Beispiel lästerst? Meinst du, das ist keine Lüge? Meinst du, dass wenn du etwas Schlechtes über eine Person sagst, ist es ist keine Lüge? Und die erste Lüge besteht darin, dass wir anfangen, Tatsachen zu verdrehen. Wir fangen an, die Dinge, die die Person gemacht hat, die Dinge, die die Person gesagt hat, zu interpretier interpretieren, weiterzudenken, die eigene Meinung von sich reinzulegen und einfach mal so richtig über die Person herzuziehen. Aber du bist natürlich nicht so. Du bist jemand, der sagt, hey, nee, wenn ich etwas sage, dann nur das, was der Wahrheit entspricht. Und du bleibst deinen Prinzipien treu und sagst, nein, ich werde nie irgendwas noch hineindeuten, nein, also ich rede nur Wahrheit. Aber ich sage auch, wenn du nur die Wahrheit redest und trotzdem lästerst, bist du trotzdem noch ein Lügner. Und das sagt die Stelle in 1. Johannes 4, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse deinen Brüder, so ist er ein Lügner. Es ist so liebevoll, liebe Geschwister, herzuziehen, ich kann auch nichts Besseres tun, als auf meine Kanzel in meinem Leben zu steigen und so richtig zu verkündigen, was die Person eigentlich Schlechtes gemacht hat. Und ich meine, die Kanzel sieht bei jedem anders aus, sei es der Küchentisch oder sei es mal der Sonntagstisch, sei es ein gemeinsamer Spaziergang mit einem Freund. Und auch wieder die Frage von der Predigt, und, da, und du dachtest wirklich, du bist ordentlich? Und ich will diese Frage ganz persönlich mitgeben. Hast du etwas Schlechtes über die Geschwister geredet? Auch wenn es vielleicht der Wahrheit entspricht. Hast du vielleicht gelästert? Hast du was Schlechtes gedacht? Und es ist nicht die Frage, ich stelle hier nicht die Frage, ob die andere Person es verdient hat. Ach, wenn du wüsstest, wie Person X, wie Person Y ist, dann würdest du doch verstehen, dass man so über die redet. Das, die Art des Auftreten, das Versagen und es ist völlig egal. Es ist völlig egal, was die andere Person getan hat. Es ist völlig egal, was die andere Person gesagt hat. Egal, wie sehr es dich stört. Du hast nicht das Recht darüber, über die Person zu lästern. noch wenn es Wahrheit ist. Du lügst darin. Denn was sagt die Stelle in 1. Johannes 4, Vers 20? Wenn jemand seinen Bruder hasst, so ist er ein Lügner. Und entweder du liebst deinen Bruder, oder du hast ihn, es gibt nichts dazwischen. Und wenn du deinen Bruder liebst, dann gehst du doch hin und ermahnst ihn, wenn du etwas siehst. Wenn du deinen Bruder liebst, dann wirst du nicht über ihn herziehen, nicht lästern, sondern eher zudecken in Gnade. Nun, und weiter schreibt ja auch Paulus, dass sie faule Bäuche sind. Und ich würde sagen, auch wir sind oft faul. Und das sieht bei uns etwas versteckter aus, nicht so offensichtlich, aber es beginnt bereits schon morgens, wenn wir aufstehen, der Wecker klingelt. Was machen wir? Wir drücken auf Snooze oder stehen eben nicht auf. Und da beginnt es auch schon, dass wir faul sind. Wir stehen nicht auf, weil wir faul sind. Oder wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen, was machst du am Abend? Bist du da, produktiv, studierst du die Bibel, trifft dich vielleicht jemand aus der Gemeinde? Oder verbringst Zeit mit deiner Familie, arbeitest am Haus oder setzt dich erstmal zu Hause hin auf die Couch und guckst dir erstmal was auf dem Handy an. Und jeder weiß genau, wo er in seinem Leben faul ist, wo dieser dunkle Fleck ist. Oder auch noch dieser dritte Punkt, den auch dieser Text anspricht, die Gesetzlichkeit. Und in unserem Leben ist die Gesetzlichkeit auch so tief verankert und wir übersehen die so oft. Denn ja, wir wissen, Gnade allein rettet. Absolut richtig. Aber wenn ich Bibel lese, vor allem jeden Tag Bibel lese, dann bin ich schon ein bisschen, bisschen besser oder ein bisschen angenehmer vor Gott. Gott hört meine Gebete schon eher als, als die von jemand anderem. Oder ich meine, wenn wir jeden Sonntag hier sind, dann bin ich auch ein bisschen besser, ein bisschen angenehmer vor Gott. Ich meine, die Bibel sagt es ja auch, wir sollen die Versammlungen nicht vermeiden. Nicht. Wir sollen die Versammlung besuchen. Aber oft fügen wir dann noch hinzu, wenn ich wirklich jeden Tag zum wenn ich jeden Sonntag komme, dann bin ich ein bisschen besser vor Gott und vor Menschen. Und da sehen wir, es ist genauso Gesetzlichkeit. Nun, gut, dass wir keine Kreter sind, oder? Aber das Problem ist, wir alle haben das gleiche Herz. Wir alle haben dieses Problem und in irgendeinem Punkt versagen wir alle. Und oft stimmt eben unser Leben nicht mit dem überein, was die Bibel sagt, was die gesunde Lehre sagt. Und wenn wir erkannt haben, was richtig ist, dann sehen wir auch, dass das falsche Leben geändert werden muss. Und so komme ich auch zu diesem dritten Punkt. Und wenn wir wieder in unseren Text hineinschauen, in Vers 16, schreibt Paulus hier, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn. Also Paulus sagt hier, hey, diese Menschen, die haben eine wunderschöne Fassade. Sie sagen, ich kenne Gott und sie reden viel über ihn, aber das Problem ist, dass es nur eine wunderschöne Fassade ist. Aber der Inhalt, er ist nicht schön, nein, er ist immer noch voller Sünde, und voller Betrug. Und genau hier zeigt Paulus Titus diesen Fahrplan auf, diese, dieses Prinzip, dass er leben soll, dass er ausführen soll. Er, zeigt, er sagt ihm, hey, diejenigen, die nicht so leben, wie das Wort Gottes sagt, diejenigen, die sind diese Betrüger, das sind die Schwätzer, das sind diejenigen, die du das Maul stopfen sollst, den Mund zuschließen sollst. Und er sagt: Titus, du hast dieses Problem gesehen. Und was machst du? Du gehst hin und weißt sie streng zurecht. Du verkündigst das Wort. Und was passiert dann über kurz oder lang? Dann wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Denn wenn jemand ein Kind Gottes ist, wenn jemand wiedergeboren ist, dann wird diese Person diese Zurechtweisung annehmen. Denn Jesus selbst sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Also es heißt, die Leute, die an Gott glauben, die Leute, die seine Kinder sind, die werden sich verändern. Ihr Leben wird irgendwann mal anders werden, über kurz oder lang. Aber diejenigen, die nicht dazugehören, diejenigen, die eben Irrlehrer sind, Ihr Leben wird sich nie verändern. Und in ihrem Leben wirst du es sehen. Und wir haben am Anfang dieses trojanische Pferd angeschaut, diese Geschichte angeschaut. Wir haben gesehen, wie diese Stadt dieses Pferd hineingelassen hat. Wir haben gesehen, wie die sich darüber gefreut haben. Aber dann kam die Nacht und die Soldaten sind rausgekommen, haben die Tore geöffnet, haben sie gesichert und die Stadt wurde eingenommen. Und jetzt ist diese Frage oder diese Sache, dieses Prinzip, jeder soll sich selbst hinterfragen. Wo in meinem Leben mache ich die Türe auf für solche, man könnte sagen, diese Pferde? Wo in meinem Leben lasse ich diese Lügen hinein? Denn genau das ist diese Hintertür zur Gemeinde. Es wird hier kein Irrlehrer reinmarschieren und sich an die Kanzel stellen und wir werden ihm alle nachfolgen. Nein, es beginnt damit, dass in unserem Leben, in unserem Herzen, wir Dinge verdrehen und wir diesen Dingen nachlaufen. Und deswegen sage ich euch nicht, hey, schaut in der Gemeinde um, wer lebt falsch und wer könnte vielleicht ein Irrlehrer sein. Nein, ich sage zuallererst, jeder... Kehre vor seiner eigenen Tür, jeder schaut auf sein eigenes Herz hinein. Und wenn wir wirklich ehrlich sind, wenn wir selbst hineinschauen, dann werden wir ganz schnell feststellen, ja, auch in meinem Leben ist viel Sünde. Wir werden sehr schnell beschämt werden. Und wenn wir nochmal diese Definition von der Irrelehre anschauen, die ich, geschrieben habe, eine Irrlehre ist eine Lehre, welche das Evangelium verdreht, sei es, dass sie etwas zur Gnade hinzutut oder etwas von der Gnade hinwegnimmt, dann werden wir doch schnell beschämt, weil oft nehmen wir etwas hinweg oder tun etwas hinzu. Vielleicht akzeptieren wir Handlungen in unserem Leben, Gedanken. Vielleicht lassen wir irgendwo doch noch der Sünde etwas Raum und nehmen etwas von der Gnade hinweg. Oder vielleicht meinen wir andersrum, es uns verdienen zu können. Meinen andersrum, hey, ich bin so gut, ich brauche nicht mehr so viel Gnade. Ich kann es mir selbst verdienen. Und deswegen ist das Einzige, was wir tun können, das Einzige, was wirklich sinnvoll ist, das Einzige, was wirklich weiterhilft, mit unseren leeren, schmutzigen Herzen vor Gott zu kommen. Wie arme Bettler können wir vor ihm kommen und neu um Vergebung bitten. Neu darüber Buße tun, wo wir vielleicht versagt haben. Neu Buße tun darüber, wo wir gesündigt haben. Und niemand könnte für uns hier sitzen, wenn Gott uns nicht Gnade geschenkt hätte. Und ich könnte hier auch nicht stehen, wenn Gott nicht so viel Gnade geschenkt hätte. Vor allem durch seinen Sohn am Kreuz. Und wenn wir gleich auch das Abendmahl nehmen werden. Lass uns nicht darauf schauen, was wir alles falsch gemacht haben und irgendwie es besser machen. Nein, lass uns all diese Dinge vor Gott bringen. Lass sie nicht für uns behalten, weil was bringt es dir, wenn du deine Sünde für dich behältst, deine Schuld für dich behältst und irgendwie versuchst, damit selbst zurechtzukommen, weil über kurz oder lang werden wir sowieso zu Jesus gehen. Und deswegen will ich dich ermutigen, vor allem mit dem Hinblick aufs Abendmahl Bring all deine Schuld, all deine Last zu Christus und nimm diese Gnade neu an. Und so will ich dir auch diese Frage mitgeben für diese Woche: Wo bist du in deinem Leben noch unordentlich? Wo hast du Dinge, die du ändern musst? Wo musst du noch aufräumen? Und mit. Blick auf Christus, will ich diese Predigt schließen und dann noch ein paar Verse vorlesen. Und zwar aus Epheser 2, Vers 4. Gott aber, der Reich ist an Barmherzigkeit. Wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese, in Christus Jesus. Amen. Ich würde zum Abschluss noch einmal beten und ihr dürft gern dazu aufstehen. Herr, ich danke dir dafür, dass du deine Gemeinde errettet hast. Ich danke dir dafür, dass du uns Sünder gerufen hast, dass du uns Versager zusammen versammelt hast und wir deine Gemeinde sein dürfen. Und Herr, du siehst doch, wo oft wir sündigen, wo wir oft lügen, faul sind und der Gesetzlichkeit nachjagen. Und ich bitte dich darum, dass du uns die Sünde aufzeigst, dass du uns überführst, aber vor allem, Herr, dass wir danach von deiner Gnade getröstet werden, von deiner Gnade aufgerichtet werden. Und ich bitte dich darum, dass du diese Gemeinde weiterhin baust und dass du uns vor allem viel Gnade schenkst. Und ich danke dir dafür, dass wir darauf vertrauen dürfen. Amen.